0: Welkom bij weer deze nieuwe aflevering en ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Gisteravond had ik echt een uh, moment dat ik heel onbewust aan het eten was of eigenlijk ja een eetbui had. Nou, ik wil het eigenlijk geen echte eetbui noemen. Ofwel, ik wil het wel een echte eetbui noemen, want het was dus een hele onbewuste actie en het is een beetje... Ja, mijn overtuiging of in ieder geval mijn, laat ik het zo zeggen, aangezien ik een positie heb als expert en dus ook andere mensen hiermee teach, is dit een hele kwetsbare aflevering voor mijzelf. Maar eentje die ik dus toch heel graag met jou wil delen, omdat je je mogelijk daarin herkent, maar ook uh, hier mogelijk ook iets uit kan halen voor jezelf. Ik zal de situatie eventjes schetsen. Het was zo, um, op dinsdagavond speel ik altijd padel om 7 uur. En ja, ik vind het gewoon, het voelt voor. Ik, ja, ik vind het niet chill om, zeg maar, voordat ik wegga, dus een ja, grote maaltijd te eten. Als ik s avonds normaal eet, zonder dat ik dus daarna ga sporten, dan ja. Mijn avondmaaltijd is gewoon echt een grote maaltijd. En ja, daar zit ik dus best ook wel even dan van vol. En ik vind het gewoon niet chill om met zo'n volle buik dan um, te gaan sporten uh, vlak daarna. Omdat ik dan om half zeven dus ongeveer weg moet. Nou, uh, voor die tijd ga je ook nog even aankleden en dat soort dingen. En ik vind het gewoon heel fijn. Dat is ook onderdeel voor mij van het bewust eten. Om uh, überhaupt mijn lichaam te geven wat het nodig heeft en in de avond vraagt het bij mij veel, maar ook dus om daarna dus even rustig gewoon te kunnen zitten en ja eventjes rustig aan te doen en mijn lichaam de tijd te geven om dat ook te verteren Zodat alle energie naar mijn vertering gaat om zo ook darmklachten te voorkomen. Omdat ik dus zelf ook hele gevoelige darmen heb. Nou, ik weet dat dat voor mij dus iets wat helpt. Dus als ik dan na een grote maaltijd uh, snel in beweging kom. Om het maar even zo te zeggen. Dat voelt gewoon niet chill. Dus nou, daar ben ik uh, ik ondertussen wel achter natuurlijk. Dus dat is ook iets waarop ik dan mij probeer aan te passen. In de zin van op het moment dat ik dus padel ga spelen. Probeer ik dus een lichtere maaltijd daarvoor te eten en dan altijd daarna weer. Nou, wat het nu was, ik had dus gisteravond voordat ik wegging, denk rond half zes had ik honger. Toen dacht ik, nou prima, dan ga ik gewoon alvast uh, een soort van mijn avondeten dus maken. Ik eet altijd heel erg mijn avondeten op gevoel, dus wanneer ik trek heb, dat kan omdat ik ook alleen ben. Dus ik zit nooit vast aan een vaste tijd, iets wat ik zelf heel chill vind, maar waarvan ik ook bewust ben dat uh, veel mensen dat natuurlijk niet hebben, die wel een beetje rond dezelfde tijd altijd eten. Uh, Dus de ene keer kan het bij mij zijn om half zes als ik honger heb, uh, andere keer kan het om half acht zijn, gemiddeld is het vaak rond half zeven. Nou, prima. Maar dat is dan dus te laat voor de padel. Dus ik had rond half zes had ik dus gegeten. En ik had dus niet zoveel dingen meer in huis. En dat was ook prima. Omdat ik dan weet ik eet altijd niet echt een een spetterende maaltijd voordat ik ga padellen. Dus ik had dus nu uh, nog een stukje zalm liggen. Dus die had ik gemaakt. Vind ik super lekker. Um, ik dacht mooi. En heb ik eiwitjes. Wat gezonde vetten. Um, en daarbij heb ik dus wat havermout gemaakt. Nou, de meest rare combinatie. Maar ik ben echt van de rare combinaties. Als je mij zou kennen met wat ik allemaal eet. Ik heb super vaak dat mensen zeggen. Hoe kan je dit bij elkaar gooien? Maar uh, ja, daar ben ik dus heel makkelijk in. Ik ben echt een functionele eter. Het moet wel lekker smaken. Zeker weten. Maar ja, beide producten vind ik heel lekker. Dus ik had ook nog wat havermout. Ook omdat ik dan... ja Even makkelijk. De zalm is zeg maar zo klaar. Want dat is even om en om in de pan en dat zit. Um, die doe ik ook niet helemaal doorgebakken. Dus dat is zo klaar. En de havermout is natuurlijk ook zo klaar. Want ik kook wat gekookt water en ik gooi het um, bij elkaar en dat zit. En ik had geen zin om nog iets van rijst of wat dan ook erbij te maken. En ik had dus ook heel weinig groente in huis, dus ik had nog wat uh, gekookte worteltjes, geen rauwe wortels, want daar kan ik niet tegen, gekookte wortels in de koelkast, dus die had ik een paar. Uh, ik had wat die, die zalm en ik had dus wat havermout. Nou prima, zo had ik koolhydraten, vette eiwitten. Zo probeer ik altijd daar wel rekening mee te houden. Maar natuurlijk een vrij lichte maaltijd. En dus ook niet zoveel vezels en dus bijna geen groenten. Uh, wat ik dus van plan was om na de padel dan altijd nou, nog in te halen. Dan eet ik altijd zeker weten nog iets van eiwitten. Nou, op die manier. Ehm um, nou, lekker padel gespeeld. Ik kwam terug en ik merkte gewoon, ik heb nog geen trek. Ik heb nog geen behoefte aan voeding, dus ik zat nog vol. En um, ja, zo zat ik bijvoorbeeld gisteravond nog eventjes wat mails te doen. Ik was nog even aan het werk en zo was het weer nou, iets van kwart over negen of zo. En toen merkte ik toch van, hé, hey, ik krijg honger. Uh, mijn lichaam die vraagt om eten. Nou, en dan ga ik natuurlijk ook eten. Maar het ding was, ik had dus heel weinig in huis. En dan sta ik voor de kas en ja, op een gegeven moment... Ik dacht, oké, okay, prima. Ik, ik pak met wat er is. Dus ik had uh, twee rijstwafels gemaakt met huttenkezen en daar had ik banaan op gedaan, een half banaan. Nou, dus ik ging zitten. Ik dacht, prima, top. Uh, helemaal prima voor het slapen. Um, maar ik had het gegeten en ik merkte, oké, okay, ik ben nog niet verzadigd. Nou, eten op gevoel, eten totdat je vol is, houdt dat voor mij in. En dat is ook wat ik doe. Dus ik luister naar mijn lichaam. Ik ga dat niet tegenhouden. Dus ik had het gegeten, maar ja. Ik stond weer voor die kast. Ik dacht, ja, uh, ik heb nu eigenlijk echt niks meer in huis. Um, dus wat deed ik? Ik pakte rijstewafels. Ik dacht, nou, pak ik er daar wel gewoon een paar van. Nou, heb je er drie gegeten? Nou, de vierde, nou, toch maar een beetje pindakaas erop. Oh, lekker. Nou, de vijfde. Toch nog een rijstwafel met pindakaas. Nou, toen dacht ik in mijn hoofd, hè, kwam er zo'n stemmetje die zei, nou, je moet nu niet allemaal rijstwafels met pindakaas gaan eten. Want dat slaat nergens op. Je hebt net ook al gewoon gegeten en bla bla bla. Allemaal van die oude gedachtenstemmen uh, die ik vroeger dus heel veel had, hè, met de oude eetregels die ik ook had. Van, nou, je kan dus niet te veel pindakaas eten. En dan realistisch gezien weet ik van, hé, hey, dit zijn stemmen die ik niet nodig heb. Maar gisteravond was het dus echt even een moment dat ik een soort van, ja, toch dus naar die stemmen ging luisteren. Maar ook mezelf dus compleet een beetje, nou ja, verloor. Um, en dus ging overeten. Want na die twee reizen, zoals mijn pindakaas, um, zaten er dus nog iets van re- drie reisdaavonds of zo in het pak. En toen kwam echt zo die gedachte bij mij van. Oké, okay, er zitten er nu toch maar nog drie in. Dan kan ik ze allemaal opeten. Want ik voel, ik wil nog eten, ik wil dooreten. Dus ik eet ze allemaal op. Super onbewuste. Uh, ...eetkeuze, maar voornamelijk ook... ...ik stond gewoon in de keuken... ...was niet eens lekker rustig erbij gaan zitten... ...nee, dan blijf je echt zo staan aan het aanrecht... ...zit je maar gewoon te eten om het eten... Uh, rijstwafels wafels vult natuurlijk voor geen meter... Uh, daar ...ben ik ook absoluut in die zin dan geen voorstander van... ...als je het niet goed belegt... ...nou, dat had ik in eerste instantie natuurlijk wel gedaan... ...met die hutkees en banaan... ...maar ja, als dat vervolgens niet verzadigt... ...ja, dan ga je lopen snaaien... ...dus ja... Zo had ik dus dat hele pak rijstwafels op. Ondertussen had ik dus iets van, nou ja, wat is het, acht acht rijstwafels op. Of misschien zelfs tien, ik weet het niet. En alsnog was ik dus niet verzadigd. Want ja, wat ik net al zei, die rijstwafels vullen niet. Dus wat ging ik doen? In de kast kijken. Nou, ik heb dus van nature eigenlijk helemaal niet echt veel uh, minder voedzame producten in huis. Ik eet het gewoon nooit. Maar wat ik nog wel bijvoorbeeld had liggen, is zo'n between-reep met witte chocolade. Nou, ik. Die lag nog dicht. Ik had het nog nooit gegeten. Dus nu dacht ik, nou mooi, perfect. Ik neem zo'n reepje. Want dat is toch iets lekker zoets. Zal iets meer vullen. En dan ben ik ik oké. Dus nou, ook daarna nog die reep gegeten. uh, Vond ik eigenlijk veel te zoet. Was helemaal niet lekker. En daardoor merkte ik gewoon weer op van... Nu ben ik dus eigenlijk mijn hersenen. Of in ieder geval mijn sol, zoals ik dat zeg. Is eigenlijk nog niet verzadigd. Kijk, mijn buik was natuurlijk in die end zeker wel gewoon prima, hè. Alleen, ik was dus in die rush van gewoon maar eten om het eten en door die zoete reep eigenlijk, wilde ik dus ook weer meer. Dus dat dat triggerde eigenlijk nog meer mijn cravings. Maar op dat moment was er echt zo'n realisatie van, hey Yvonne, waar ben je nou mee bezig? Je zit nu heel onbewust te eten, je hebt nu gewoon voldoende, ga uit die keuken weg en... Direct voelde ik dus ook wel gelijk zo'n schuldgevoel... wat ik echt heel lang niet heb gehad. Dat ik dacht, hé, hey, ik ben nu heel onbewust gaan eten. Ik heb ook dingen gegeten die, nou ja, waar mijn lichaam niet zoveel aan heeft. Uh, en vooral, wow, uh, dit is even weer een keer dat ik een soort van dus eetbui heb. Dus de realisatie van, hé, hey, dit was even totaal geen bewust moment. En ik verloor mezelf er even. En ja, dan gaat mijn... Uh, ...denkmanier of mijn... Hè? ...ik ben iemand die heel veel overdenkt... ...gaat gelijk ratelen van... Hey, ...wat heeft dit getriggerd, hoe komt dit... Uh, ...het gaat toch niet meteen weer fout... Hè? ...ook al is het echt... ...mega lang geleden dat ik dit heb ervaren... ...het voelde gelijk als... ...falen dus ook als expert zijn van, ...hé, hey, ik uh, ben toch mensen... ...ik help toch zelf mensen met cravings... ...en eetbuien en doe het op... ...en dan heb ik er nu zelf een... ...hoe kan dit, dit mag niet... ...en nou gelijk allerlei oordelen op, over mezelf... Um, en ik besloot gewoon lekker daarna mijn tanden te poetsen, gewoon lekker te, gelijk te gaan slapen. Ik ga rond, altijd rond, rond tien uur naar bed. Uh, dus dat is iets van half tien. Dus nou, ik lag iets van kort voor tien in bed. Helemaal prima. En ik dacht, nou, ik weet, morgen is dat gevoel gewoon weer weg. En dan is het allemaal weer oké. Okay. Maar ja, vanochtend was het dus wel even een moment om over na te denken. En dacht ik ook van... Ja, Yvonne, waarom ben je nou eigenlijk zo streng voor jezelf? Uh, Je hebt heel lang zo'n moment niet gehad. Het is ook gewoon menselijk om jezelf... Ja, af en toe mag je jezelf ook verliezen. En dit is dus gelijk ook weer zo'n herinnering van... Ja, Yvonne, je hoeft dus ook niet perfect te zijn. En eh, ook bewijzen van... Oh, volgens mij is daar een spreekwoord van. van ja, bij de loodgieter thuis uh, is ook altijd alles stuk. Of bijvoorbeeld een kok staat ook niet thuis te koken. Ja, Ik kan ook het dingen niet perfect doen. En dat is natuurlijk ook wat ik hier vooral wil laten zien. En dat is waarom ik het nu ook deel. Want... Ja, het is ook bij mij niet altijd perfect en ik heb dus nu ook weer even zo'n moment, maar dat betekent niet dat ik dat nu, dat ik mezelf daarin laat meenemen, hè? dus dat wil ik er ook hieruit meegeven van, ik pak wel gewoon weer normale, mijn normale ritme op, ik ga er niet in door, ik ga het vandaag niet mijn mentale gezondheid laten verpesten, ik ga het vooral niet overdenken, dus ik ga echt niet te denken, oh, wat heb ik daar gedaan of wat heb ik daar gegeten, hè? en ik uh, ...vergelijk je vooral niet. Want het zou best kunnen dat jij nu denkt van... ...ja Yvonne, je hebt een paar rijstwafels gegeten. Mij gaat het vooral om het gedrag. En dat is gelijk om iets om jou mee te geven. Het onbewuste eetgedrag... ...waar vooral hè, de naam eetbui dan aan gekoppeld kan worden. En dat zit hem dus nu niet zozeer in wat je eet. Alleen ik kan me voorstellen dat als jij zoiets hebt van... ja ...Yvonne, ik eet een heel pak Oreo op... ...of ik eet een hele zak chips mee. Dat is veel slechter. Dus stel je niet aan... Uh, Ook dit is dan een oordeel naar mij toe, maar ook een afwijzing voor jezelf. Weet dat een eetbui, dat gaat gewoon om onbewust eetgedrag. Of dat nou met minder gezonde producten zijn of wat gezondere producten, dat maakt niet uit. Dus ook jou, als als jij nu luistert en jij denkt, oh ik heb daar dus geen last van, ik heb nooit een eetbui, want ik eet nooit een zak chips zomaar leeg. Het kan zijn dat je dat dus ook wat met meer voedzame producten hebt. Het gaat erom dat je kijkt naar hoe bewust eet jij, kan je stoppen in het moment en... Ja, luister je dus naar je lichaam of ben je onbewust aan het dooreten? Dus kan jij lichaamssignalen goed aanvoelen van wanneer zit ik vol? Wanneer heb ik voldoende? Of wanneer mag ik dus juist nog wat meer eten? En dat is dus heel erg het eten op gevoel. Die principes die ik ook teach in mijn online programma. Waarmee ik dus vrouwen ook heel erg help om dit dus te transformeren. Want achteraf gezien weet ik dus ook, kan ik dus ook zien bij mezelf waar het dus fout ging. Enerzijds omdat ik eigenlijk na de feestdagen... Gewoon weer gewoon echt gezond heb gegeten. Omdat dat voor mij goed voelde. Dat ik dacht van nou nu weer even normaal. En dat dat is helemaal niet per se een verkeerde gedachte. Maar doordat ik misschien toch even net. Nog wat gezondere opties heb gekozen. Als uh, dat ik normaal zeg maar doe. is het toch een soort van ergens weer beperkingen die ik mezelf heb gegeven. Want je moet nu gezond eten, waardoor dit even zo'n moment was... waardoor ik extra behoefte krijg aan toch wat suikers... en toch wat meer, ook minder voedzame producten. En hierin laat al zien dat als juist je restricties er zo zijn, dus hoe meer je ze hebt, hoe meer je daarna gaat verlangen. Dus dan kun je beter wat meer balans hebben, meer balanceren in voedingskeuzes en waardoor je uiteindelijk ja, dat kan volhouden en dus niet nou ja, van heel strikt naar weer heel los gaat. En dat is natuurlijk vaak een terugkerend patroon bij mensen. Dus dat is natuurlijk ook iets wat voor, vooral dat overeten of een eetbui natuurlijk triggert. Nou, Daarnaast was het natuurlijk zo dat ik dus na de padel eigenlijk gewoon hè, met regelmaat iets had moeten eten. En dat had dus niet eens iets groots hoeven zijn, maar gewoon iets kleins, omdat ik dus niet echt behoefte had aan eten, maar ik had het niet moeten uitstellen en dus uiteindelijk, wat er uiteindelijk voor zorgde, dat ik dus nog meer honger kreeg en dus juist in het moment van hele erge honger dan natuurlijk heel snel en onbewuste keuzes ga maken. Nou, dus dat was punt 2, waardoor het getriggerd werd. En punt 3 is natuurlijk ook gewoon het punt van weinig in huis hebben. Dus hè, het zit hem al in de voorbereiding: van... heb je voldoende eten in huis, wat, hè, wat jou kan voeden, maar waar je ook gelukkig van wordt? En nou ja. Um, Wat je dus hebt voorbereid of gepland hebt om te gaan eten. Nu had ik dus niks. Dus ga je ook graaien naar wat er maar ligt. En dat zorgt ook voor een soort van oerinstinct in ons. Wat dan denkt van ja, ik pak nu maar wat ik pakken kan. Want er is dus niet zoveel. Dus het voelt als een soort van schaarste. Waardoor je dus in die overlevingsreactie komt. Waardoor je lichaam dus heel erg geneigd is. Om dus te pakken wat het pakken kan. En dat heeft vooral te maken met bepaalde hormonen die op dat moment worden uitgescheiden. Dus... Dat leert jou gelijk misschien ook iets over hoe dat in het lichaam werkt. Dus ja, schaarste creëert eetbuien. Uh, Te weinig gegeten of honger creëert natuurlijk eetbuien. Te weinig in huis hebben, dus niet geplande maaltijden. Niet met regelmaat gegeten. En natuurlijk ook het allereerste allereerste punt. Even kijken, wat zei ik nou? Nou, dan ben ik hem even kwijt. Nou, jullie hebben hem gehoord. Als ik hem zo terugluister, dan denk ik: oh ja. Uh, maar in ieder geval, voor dus vier punten die uiteindelijk een eetbui. Triggeren, oh ja, dat gezonde, sorry, het gezonde eten daarvoor. Dus zo zie je wat eigenlijk kan leiden dus tot dat overeten of een eetbui. En dat is ook voor jou, ja, weet dat 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 dus triggers zijn. En probeer die patronen te doorbreken en probeer dus los te komen van die leefregels uh, die jij misschien hebt, die misschien heel gezond lijken en die jou misschien, waardoor je het gevoel hebt van ik ben heel goed en veilig bezig en dit is wat ik gewend ben dit zijn bepaalde gewoontes van mij, die ik juist zo gedisciplineerd lekker aan het volhouden bent, maar uh, ja, is het echt werkzaam op alle vlakken en ervaar je misschien die cravings of heb je wel eens een eetbui of is je gewicht aan het schommelen of voel je je misschien onrustig over voedingskeuzes of ben je constant aan voeding aan het denken dat zijn echt dingen om mee aan de slag te gaan en ja, daar wil ik je dus echt ook bewust van maken ook als jij misschien luistert en je zit ook in dit proces, hè, misschien jij als vrouw binnen mijn online programma, ik weet dat jullie ook luisteren, hè, dit herkent en nu denkt van ja dit met dit ben ik bezig, weet dat deze momenten ook al heb je al hele mooie stappen gemaakt. Ook ik, zoals je ziet, uh, ga nog wel eens de fout in en ik wil dus niet eens Echt benoemen als een fout. Want het is niet per se een terugval. Het is gewoon weer even een momentje. Waarop je dus even onderdacht bezig was. En soms heb je in je leven momenten dat niet alles perfect kan. En dat is oké. Dus dit moment, het is ook oké, okay. maar dat hoeft niet te betekenen dat je, dat gelijk, hè, dat je daar dus een oordeel aan velt. en dat je meteen denkt, ja, ik ben terug bij af of het werkt niet of ik ben niet goed genoeg bezig. Nee, stop met die negatieve oordelen en kijk vooral naar wat er wel is en welke stappen je al wel hebt gemaakt. Dus dat wil ik vooral jou meegeven en ja, niemand is dus perfect. Um, ik hoop dat je hier gewoon... Misschien een les uitleert, misschien ook inspiratie uithaalt of misschien zelfs inzicht over dat jij ook mag veranderen en dat je ook met deze dingen aan de slag mag en dat je inderdaad meer regelmaat in je voeding mag creëren of dat je inderdaad misschien met bepaalde emoties ook aan de slag kan. Want ook emotie is een grote trigger natuurlijk voor het hebben van eetbuien en dat was bij mij in dit geval niet... Uh, Dat kwam bij mij in dit verhaal niet voor, maar dat komt natuurlijk wel heel veel voor bij mensen en ook vooral die cravings. Waar komt die zoete trek vandaan? Is je lichaam wel in balans? Want dat wordt grotendeels gewoon veroorzaakt door tekorten en een disbalans in je lichaam. En dat is wat we dus ook in het online programma doen. werken daaraan, dus we optimaliseren je gezondheid, gezondheid komt echt als prioriteit en vanuit daar zal je merken dat je dus ook veel minder gedachten hebt rond voeding, dat het mentaal ook heel veel rust gaat geven en dat zo alles in balans komt, zowel fysiek als mentaal en deze combinatie is gewoon zo ontzettend belangrijk, dus nou ja, even mijn kwetsbare kant, hopelijk kun je er iets mee en ja, Ga er vooral voor als je hier ook tegenaan loopt en dit steeds terugkomt. Want ik help je heel graag binnen mijn online traject. En uh, ja, ik ben inmiddels al met uh, meer dan bijna 100 vrouwen dit programma doorgegaan. En de transformaties zijn gewoon zo ontzettend mooi dat ik het jou ook gun om hiermee aan de slag te gaan. En ja, doe dat vooral. Dus ik zal de link ook even in de show notes zetten. Mocht je je willen aanmelden. Uh, we hebben een hele fijne nieuwjaarsactie. Voor 199 euro. Dat is echt niet normaal. Um, ja, ik heb al in veel afleveringen verteld wat het allemaal inhoudt. Als je dat wil weten, kun je de link in mijn bio checken. Als je daar vragen over hebt, kun je mij altijd een e-mail of een DM sturen op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. En dan um, ja, ben, help ik je graag in ieder geval verder. Ben ik daar om jou te helpen. Een hele fijne dag of avond. Ik hoop dat je dat aan gehad hebt. En dan zie ik je in de volgende podcast. Doei doei.